0: a platicar sobre Gedeón, un guerrero de convicción y fe. Y para empezar el tema, voy a empezar viendo esa perspectiva de guerrero, de valentía, de fe. ¿Conocen a ustedes a este señor? ¿Sí? este señor que en su tiempo fue un hombre muy común y corriente un hombre que tuvo características particulares que yo puedo identificar en alguien que es líder que es guerrero, que es valiente y que tiene fe y me gustó mucho la frase de Nelson Mandela que dice no es valiente aquel que no tiene miedo sino aquel que sabe conquistarlo conquistar el miedo la frase de Nelson Mandela está basada en su vida porque él sufrió mucho eh, la opresión del hombre blanco contra el, el hombre negro en África y él, viniendo de una familia pues de una clase media cuando yo leo de su vida me sorprendió algo porque él logró lo que muchas personas no lograron, pero él tenía características muy particulares. Era un hombre que amaba a su pueblo, era un hombre que amaba a las personas, era un hombre que buscaba justicia, era un hombre que luchó. Primero se esforzó para lograr metas. ¿Y saben que más me sorprendió? Porque cuando voy a su biografía, me entero que Nelson Mandela fue educado en una institución de la Iglesia Metodista en África. Yo no sabía, cuando leí esta frase, yo no sabía que él traía un trasfondo de una educación cristiana. Pero cuando leí esa frase me llamó la atención porque me hizo pensar precisamente en los guerreros de la Biblia, los guerreros de Dios. Y yo pensaba, ¿escucharon ustedes de William? ¿Les tocó ver la película Corazón Valiente? Hay una similitud muy interesante en la característica de los guerreros que buscan un propósito muy humano. William, el corazón valiente, personificado, personificado por, ¿por quién?, por Mel Gibson, el que posteriormente hizo la producción de Cristo. El personaje de Corazón Valiente tiene características muy similares a lo que fue Nelson Mandela. Y yo pensaba, si la Biblia nos dice que nosotros somos guerreros, como nos miramos pero si yo tengo plantada una imagen que un guerrero es como corazón valiente como William lo voy a ver muy lejos ¿estamos de acuerdo? porque tengo una idea planteada que es otra persona la que tiene la característica de ser guerrero ¿sí me explico? y entonces me aleja de la perspectiva de ser guerrero. Y entonces me doy cuenta que cualquiera, como Nelson Mandela, podemos ser guerreros. Y un guerrero tiene características muy importantes y los guerreros de Dios tienen dos, la valentía y la fe. Y en esta mañana vamos a platicar sobre Gedeón y vamos a ver cómo es que Gedeón Fue manifestado como guerrero. Primero vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu amor, por la bendición que tú eres nuestro Dios, por el Espíritu Santo que está en nosotros, que has derramado, Señor, que nos pone en comunicación contigo, que nos dirige, que nos guarda, y por Jesucristo, a través de Él podemos estar en relación, shalom, contigo, Señor. Bendícenos, habla a nuestros corazones, que tu palabra fluya, Señor, manifiesta una vez más tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la enseñanza anterior eh, pudimos ver cómo es que Dios se manifiesta a Gedeón, se habló acerca de la teofanía, que es la la presencia de Dios ante el hombre, ahí hay una manifestación, el ángel del Señor. Pero es muy interesante porque por primera vez yo veo en el libro de jueces que es Jehová mismo, así se lo hace saber Dios a Gedeón. Y nosotros hablamos de las teofanías, que es la manifestación, el ángel de Jehová, Cristo mismo. Pero hay una declaración que me llamó mucho la atención, en el capítulo 6, verso 12, dice, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y vamos a traer de la enseñanza anterior, vamos a rescatar toda esta parte acerca de esa imagen de guerrero. Entonces, primeramente estamos viendo que Dios mismo le dice a Gedeón, guerrero valiente, el Señor está contigo. Este es en NTV, en Reina Valera dice, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente, pero cuando hablamos de un varón esforzado podemos decir, pues, hace su chamba y un poquito más, pero cuando hablamos de guerrero es alguien que persiste, alguien que se mantiene, ¿estamos de acuerdo? Y en esta ocasión, al hablar de de Gedeón, hay tres palabras que quiero que mantengan muy atentas en su mente estas tres palabras es valentía convicción y fe valentía convicción y fe la la valentía cristiana es la voluntad de decir y hacer lo correcto de decir y hacer lo correcto a pesar del costo Mundano, a pesar de lo que la sociedad diga, es una persona valiente, es aquel que tiene esa fuerza, tiene ese carácter y dice lo que es correcto y lo hace. No, te, no se tiene que preocupar por nada porque está haciendo lo correcto. Convicción. Se refiere al convencimiento, qué tan convencido se está. Las personas con convicción son personas que afirman sus creencias, afirman sus pensamientos y se sostienen en una postura. Eso es una persona con convicción, es alguien que se mantiene en lo que sabe que tiene que hacer. Y bíblicamente es mantenerse en lo que Dios indica, seguir la voluntad de Dios y que se haga manifiesta en sus hechos y en su hablar. Y la tercera palabra que es fe, habla de seguridad, es algo que no se mueve a pesar de la circunstancia, no se mueve de aquello que se espera que a pesar que no lo ve, a pesar que no tiene indicios, está seguro que va a suceder, que va a llegar. Es verdadero y no se cuestiona, pero sí se comprueba. La fe, cada quien lo comprueba en lo personal. Y como le decía yo hace unos días, díganme a qué sabe la naranja y me decían pues, ya la has comido dígame y explíqueme a qué sabe la naranja porque la naranja es como la fe solamente quien lo ha probado sabe a qué sabe la naranja solamente los que tenemos fe sabemos lo que es, cómo actúa y lo que significa. Entonces, si no has probado esa naranja, te invito a que la pruebas. No es nada que con argumentos se pueda explicar, o se pueda afirmar, o se pueda convencer. Eso es algo que de cada quien surge. Y en esta ocasión, al hablar del Libro de Jueces, valentía, convicción y fe, son tres palabras clave para poder entender lo que un hijo de Dios necesita tener y desarrollar, porque es algo que Dios indica que nosotros tengamos y desarrollemos y demos fruto de eso. Y en esta ocasión vamos a ver Jueces 6, y vamos a ver del 25 al 32 y lo he dividido en dos partes. Uno es del 25 al 27, que es la primera tarea de Gedeón como guerrero del Señor. Y la segunda parte del 28 al 32, Joás, la inesperada defensa de Gedeón, Joás fue el padre de Gedeón y ahorita vamos a entender estos dos segmentos regresando al antecedente de de Gedeón cuando Dios lo declara guerrero valiente el Señor está contigo no solamente lo describe como un guerrero sino le afirma que Dios está con él le afirma le está diciendo Dios está contigo y es muy interesante porque cuando Dios se manifiesta a Gedeón empieza una conversación ahí y Gedeón manifiesta que él proviene de una familia y de un clan que es pequeño y luego menciona que él es el más chico de la familia y luego menciona que considera que él no califica. Empieza así de más, tras, 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 y se soy más pequeñito. Y es muy interesante, porque me hizo pensar en David. El pastorcito que andaba por allá en el campo, esa persona así que para muchos podía ser insignificante, Dios se fijó y entonces Dios en el diálogo le dice ve tú con la fuerza que tienes ve tú con la fuerza que tienes versículo 14 y le dice Gedeón, pero soy el más débil no se la creía y entonces Dios le empieza a hablar empieza ese diálogo y le dice, muéstrame una señal para asegurarme de que realmente el Señor quien habla conmigo y le dice, no te vayas hasta que te traiga mi ofrenda y es muy interesante la preparación de la ofrenda que Gedeón le hace llegar al ángel de Dios ¿y saben por qué es interesante? porque resulta que hace un preparativo perfecto. Prepara pan sin levadura, cocina un cabrito, recolecta el jugo del cabrito y lo agarra y lo pone en una canastilla. Hasta ese momento Gedeón está viendo a un hombre que le dice que es el ángel del Señor y la idea de la canastilla es que llega con la canastilla como si ese hombre fuera un viajero. Gedeón no le queda claro todavía que es Dios mismo. Sin embargo, le da las indicaciones y le dice, pone el pan sin levadura, pone el cabrito y rocía todo con ese caldo. Y en eso, el ángel pone el báculo y aquello pff, se consume. El que se haya consumido, es la señal de que fue una ofrenda aceptada de parte de Dios y Gedeón reacciona y dice solamente Dios hace esto y es cuando él dice es Dios es Dios pero observen, le pide que se quede que no se vaya, habla con él y espera hacer la confirmación y cuando se da cuenta de que es Dios mismo y más adelante dice he visto cara a cara al ángel del Señor y le dice no te preocupes no tengas miedo no morirás el pueblo de Israel estaba en un tiempo difícil Había quienes habían seguido a Baal, el mismo padre de Gedeón había hecho un altar a Baal, pero Gedeón sabía lo que estaba haciendo, porque en la tradición del pueblo de Israel, él sabía perfectamente que era una ofrenda, estaba identificando que era Dios mismo, él sabía. A pesar de que habían pasado muchos años y había un distanciamiento de parte del pueblo de Israel hacia Dios, Gedeón sabía. Y si sabía es porque había sido instruido por sus padres, por la tribu, porque era de la tribu de Manasés. Entonces Gedeón sabía todo lo que estaba ahí. No era nada desconocido, inclusive antes de esto le dice ¿dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? había una semilla en Gedeón que tenía que ver con su formación su conocimiento de Dios y los rituales ahora vamos a pasar a la primera sección la primera tarea de Gedeón como guerrero del Señor y vamos a leer jueces 23 al 27 no te preocupes le contestó el Señor perdón 25 al 27 esa noche el Señor le dijo a Gedeón «Toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene siete años. Deriva el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera, que está junto al altar. Después construye un altar al Señor, tu Dios, en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar» y usa como leña el poste dedicado a la diosa acera que cortaste. Entonces, Gedeón llevó a diez de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Reflexionando, en esta porción decía ¡Qué duro! Porque Dios le está pidiendo a Gedeón esto el mismo día en que había hablado con él. Todas las emociones que había pasado durante el transcurso del día y llega la noche y Dios le da una indicación. De haber visto a Dios y lo decir, soy hombre muerto, y le dice, no temas. O sea, son muchas emociones. O sea, pongámonos en el lugar de Gedeón. A ver, no temas, Pedro, soy el Señor. ¿Cuánta adrenalina no se genera? Si lo pensamos allá en Gedeón, no nos ubicamos, pero qué tal si nos hablara a nosotros. Y luego resulta que el día de hoy, tantas emociones, y le dice, ah, ahí te va algo que vas a hacer, ahí te va... Ya te dije que eras guerrero, ¿no? Ahí te va tu primer tarea. Toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene siete años. Número uno, una situación de escasez grande. Recuerden que Gedeón estaba desgranando el trigo y se habla que llegaban los madianitas y se los robaban y era un acoso total. Bueno. Resulta que Dios le pide que agarre el segundo toro de su padre de siete años. Como para que Jehová voltee y diga, ¿qué pasó? O sea, estamos en escasez, no hay para comer y me estás pidiendo el toro de siete años. ¿Qué significa el toro de siete años? El toro de siete años es un toro semental. Es el animal de más valor de un grupo de animales. El segundo el primero quedaba bajo la cobertura del papá y el segundo, pues no le iba a doler tanto al papá pero era un semental de siete años un animal con la capacidad de reproducir un animal que tenía carne era un animal de mucho valor Ok. Deriva la, derriba el altar de tu padre que tu padre levantó a Baal corta el poste dedicado a la diosa acera que está junto al altar segunda cosa primero le pide el toro que es de gran valor y más en la situación que vivían y luego le dice ahí vete y le tumbas le cortas y lo vas a hacer pedacitos ¿qué significaba para ese hombre que le fueron a derribar su altar ¿qué valor tenía? y luego resulta que sabiendo ¿por qué se lo pidió Dios? no te harás imágenes delante de mí y solamente a mí adorarás primer prueba para Gedeón ahora te vas a ir ya agarraste, la, vas a agarrar la primera parte y luego vas a agarrar la segunda parte. Lo primero, lo material y después lo espiritual. El valor que para tu padre tiene y el impacto que para tu familia va a tener. Ok. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima. Entonces resulta que no bastó con que tenía que tumbarlo en el mismo lugar que estaba ahí vas a construir un santuario se van dando cuenta cómo esto va subiendo de tono va subiendo de intensidad pongámonos en el el lugar de Gedeón y le empieza a dar indicaciones muy interesantes Cuando le dice construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Cuando Dios le está dando esa indicación es, vas a agarrar las piedras, vas a seleccionar las piedras porque va a ser un altar para mí. Y en aquel tiempo la costumbre es que no eran piedras de cantera que se cortaban a la medida y se ponían y todo bonito. No, de manera natural y sin ser tocada la piedra, tenía que ser colocada y colocada con tanto cuidado porque era un altar para Dios. Y pensaba yo, ¿cuánto tiempo tenían para estar pensando Tenían que estar con la atención para colocar cada piedra, acomodándolas, moviéndolas. ¿Qué estarían pensando o qué pensaban cuando lo hacían? Primeramente, ¿para quién lo estaban haciendo? Y segundo, porque era algo limpio y puro. No había sido tocado. Y entonces tenían que hacerlo bien. Hasta el día de hoy hay altares construidos así que se mantienen en pie. ¿Qué significa eso? Que está hecho para permanecer. Sacrifica al toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa acera que cortaste. Observen, si Dios es el proveedor, proveyó a través de su padre, proveyó a Gedeón el toro. De un altar que estaba ahí de ídolos, Dios, el creador de la madera, estaba proveyendo la madera. Entonces Gedeón, hombre de convicción, Y de fe, llevó a diez de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. El que fuera valiente implicaba que no tuviera miedo, el que fuera guerrero implicaba que no tuviera miedo El que fuera un hombre de fe implicaba que no tuviera miedo, era un hombre y de tal manera igual que nosotros. Y un detalle muy interesante, ¿a cuántos sirvientes llevó? A diez. ¿En ese tiempo qué significaba tener diez sirvientes que era una familia aristócrata acomodada en tiempo de carencias? Y entonces, no solamente habiendo tomado al toro, también tomó a los sirvientes. Dios proveyendo todo lo necesario para que Gedeón cumpliera su primer tarea. un tiempo de grandes carencias un tiempo de grandes necesidades un tiempo de muchos valores para las cosas materiales y el alimento y Gedeón estuvo dispuesto convencido de lo que tenía que hacer y con fe porque aunque no supiera lo que estaba más adelante él sabía que lo que venía era bueno y de eso se trata la fe de que está seguro por lo tanto él representa esta característica Pasamos al segundo punto, Joás, la inesperada defensa de Gedeón. Verso 28. Temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera, que estaba al lado. En su lugar se había construido un nuevo altar, Y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros, ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, imagínense todo lo que tuvieron que hacer, se enteraron de que había sido Gedeón el hijo de Joás. Entonces, Le dicen a Joás, saca tu hijo, le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Asera. Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba. ¿Por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer si de verdad Baal es un Dios que se defienda a sí mismo y que destruya al que derribó su altar a partir de entonces a Gedeón lo llamaron Jerobal que significa Baal se defienda a sí mismo porque él destruyó el altar de Baal Le pusieron el nombre, es algo parecido a, le pusieron un apodo. Pues que Baal venga y se defienda. Pero encuentro algo muy interesante en en esta porción. ¿Qué actitud habrá tenido Joás cuando se entera que Gedeón, había hecho lo que había hecho, era el altar de él, pero hay algo bien interesante. Gedeón dijo que los antepasados les habían transmitido, ¿ok? Bueno, ¿quién era Joás? Joás era de la tribu de Manasés, Manasés fue hijo de José, Manasés tenía un hermano llamado Efraín, cuando Jacob bendice a los hijos de José, entrecruza, entrecruza las manos y le dice José, hey te equivocaste, debe ser la otra pierna, porque Efraín es el primogénito, le toca esta pierna y le dice no, va a ser Manasés, es como pasarle la primogenitura de Efraín a Manasés. Y curiosamente, la tribu de Manasés fue la más pequeña de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Se me hizo muy padre poder mirar la línea de José, conocido como el soñador, que Dios lo puso como faraón de Egipto, que salvó al pueblo de Israel de morir de hambre y ahora venir hasta Gedeón y decir... Él es un descendiente de José, aquel hombre humilde, sincero, amoroso y entregado a Dios. Y puedo ver a Gedeón con esas características. Humilde, entregado, reconociendo, comprometido. ¿Casualidad? No creo. Pero es una herencia de la casa de José Gedeón de la casa de José y resulta que Joás defiende a Gedeón aquí no lo dice pero llegó a pensar que la providencia de Dios llegó a Gedeón en que yo estaré contigo cuando yo puedo ver que Joás volteó y defiende a Gedeón Pensé, yo creo que Joás se dio cuenta que estaba mal. Yo creo que tuvo que reconocer que venía de la casa de José. Yo creo que pasaron tantas cosas en su mente. La inesperada defensa de Gedeón es la manifestación de la providencia y de la gracia de Dios en él, a través de su padre. Y Joás... Se levanta y dice, pues aquel que quiere entrarle, le vamos a dar cuello. A ver, ¿quién es el valiente? No, pues nomás nos queda pues ponerle un sobrenombre. Y pues sí, ¿verdad? ¿no pues que, que Baal se defienda. ¿Por qué, Gedeo, ¿Por qué Joás hace esa declaración? Porque él sabía que el altar que él tenía ahí era de ídolos, de cosas hechas de la creación de Dios y estaba tan seguro que Baal no se iba a presentar porque era un ídolo creado por el hombre y él sabía que Dios estaba ahí a lo mejor le dio gracias a Gedeón gracias porque me hiciste entender que estaba en un error Y yo digo, ¿cómo es Dios? Tan grande, tan misericordioso. ¿Cuál es la reflexión que quiero que nos quedemos en esta mañana? El... Que podamos entender que cada uno de nosotros ante Dios somos un guerrero somos un Gedeón que no tenemos que ver personajes como corazón valiente para atribuirles a ellos valentía, convicción y fe que Nelson Mandela por muchos años peleó en contra del racismo, que estuvo en la cárcel porque le infundaron muchas culpas, pero que logró ser el primer presidente negro en África, cinco años, que logró unificar a todo un pueblo, que logró unificar a pueblos que estaban en contra de África y que ha sido uno de los principales hombres que ha sido reconocido en su muerte no necesitamos ir y verlo hasta allá Dios nos está diciendo a través de Gedeón que somos guerreros que podemos ser valientes que podemos manejar y tener y fortalecer una buena convicción y fundamentarnos en la fe ¿Por qué les digo todo esto? Josué 1:9. Josué 1:9. Observa el inicio de este de este verso. Es una sugerencia ¿es una recomendación? no mi mandato es sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas esto es lo que Dios le dijo a Josué cuando entraba a a la tierra prometida Segunda de Timoteo 1:7 Pues Dios no nos ha dado no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Esto estos textos me hacen ver a mí que cualquiera de nosotros podemos ser guerreros la pregunta es ¿de qué depende? Gedeón pudo haber dicho mm, mm, no no, pues sí te traje el cabrito y la harina y el juguito pero el toro no no pero tomó una decisión hacerlo se esforzó y fue valiente nosotros podemos decir no y podemos decir sí y cuando yo estaba pensando guerreros, pensaba ¿qué guerreros tenemos en nuestra iglesia? tenemos muchos guerreros personas que han estado a punto de que mueran sus seres más queridos clamar a Dios y que Dios les haya levantado. Personas que han estado al punto del divorcio y han, han puesto en manos de Dios su situación y Dios los ha levantado. Personas que han estado en malas relaciones con la familia, han puesto las cosas en manos de Dios y Dios les ha levantado. Relaciones que van en contra de la voluntad de Dios. Y se ponen en mano de Dios y Dios los ha levantado. Cada madre y cada padre de esta iglesia que claman por sus hijos, que luchan día a día por sus hijos, son guerreros. Y tienen el poder de Dios, tienen el amor de Dios y tienen la autodisciplina. Y lo pregunto, ¿lo tienen? El verso dice: Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y disciplina. Resumiendo, nos ha dado poder, amor y autodisciplina. Pero ¿saben qué? Los que viven en las caídas y las levantadas. Es porque no quieren, no se quieren comprometer, no se disciplinan, no valoran el poder, mucho menos el amor de Dios. No se interesan a sí mismos, no se aman a sí mismos. Dios nos llama a ser personas comprometidas y poner de manifiesto el poder, el amor y la autodisciplina. Si nosotros nos convencemos de eso y nos basamos en la fe, seremos los guerreros que Dios quiere. Cada quien en su trinchera, cada quien en su casa, cada quien en su vida, cada quien en sus relaciones, Dios nos pide que seamos guerreros, cuando Dios llega con Gedeón y le dice guerrero valiente es porque lo conoce, pero Gedeón no lo sabía, porque él creía que por ser el más pequeñito era el de menor valor y si tú el día de hoy piensas que no la puedes hacer puedes estar mal porque si Dios te ha dado su Espíritu Santo y está en tu vida tú tienes la capacidad de desarrollar poder, amor y autodisciplina Dios quiere gente que sea fiel a Él obediente a Él entregados a Él en pocas palabras necesitamos convicción y fundamentar en la fe. Dios quiere que seamos guerreros. Cuando Dios llama, no llama a cualquier persona. Cuando nos llama a ser guerreros, pone pruebas para que se manifieste si queremos calificar para ser guerreros. Lo que necesita es un corazón, un compromiso y un deseo. Si quieres ser un guerrero de Dios, ya sabes, porque tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te da lo necesario. Ojalá que el Señor haya hablado a nosotros en esta mañana y nos comprometamos con nosotros mismos, nos comprometamos con el Señor y pongamos de manifiesto que su Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Jorge Deón por la manifestación de ese amor porque Dios nos busca se comunica con nosotros se pone de manifiesto y él da resultado Padre te damos muchas gracias por la bendición de poder ver en Gedeón, Señor, las personas que Tú quieres que seamos. Te damos muchas gracias porque nos has hablado y nos has mostrado, Señor, la sencillez y la importancia de la determinación. Ayúdanos a entender la importancia de la valentía, la convicción y la fe. Si has de poner en nosotros tareas a través de las cuales hemos de demostrar Señor que somos guerreros hazlo Dios que se ponga de manifiesto la madera que tú has puesto en nosotros de qué madera estamos hechos Señor que tu Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros danos entendimiento para llegar Señor Hacer como una ofrenda agradable ante ti bendice nuestras vidas, nuestras familias nuestras relaciones nuestra salud Señor nuestra provisión sabemos que todo proviene de ti y te damos gracias por ello ayúdanos a ser guerreros valientes guárdanos oh Dios en el nombre de Cristo Jesús Amén vamos a a orar nuestra iglesia tiene necesidades necesidades de salud necesidades de buenas relaciones necesidades de fortalecimiento de nuestra alma, necesidades materiales vamos a orar para que Dios bendiga nos bendiga como iglesia Padre te damos muchas gracias porque tú nos escuchas y tú obras, te damos gracias porque te pones de manifiesto gracias porque has puesto esa fe Señor que nos da la certeza de que tú lo vas a hacer, de que tú Señor nos vas a mantener en el lugar correcto bendice la salud de ángel Señor, bendice su ojo te damos gracias porque tú has puesto tus manos en los médicos que le han atendido pero sobre todo Señor No dejamos de maravillarnos por las maravillas que tú haces. Sabemos que lo que sucede es porque tiene propósitos. Y si es para que se ponga de manifiesto nuestra fe, te damos gracias. Si es, oh Dios, para afirmar nuestra fe, nuestra convicción y generar valentía, te damos muchas gracias. Pero sobre todo porque tú estás con nosotros. Porque todo lo que tú haces, lo haces bien lo haces perfecto, con sabiduría, Señor. Te pedimos por el profe Armando que toque su cuerpo, Señor, que le fortalezcas en el estado que él se encuentra en su necesidad de salud, sobre todo, Dios. Shalom. Más allá de paz, es la seguridad de tu presencia en su vida. Te damos gracias por su familia, por Noemí, porque tú estás con ellos. Te aman, oh Dios, y un día al estar en tu presencia seguirán alabándote. Bendice las personas que tienen alguna enfermedad, algún tratamiento, en situación de hospitalización, en cualquier que sea necesidad de salud, los dejamos en tus manos. Cual sea, Señor, la situación en las relaciones, que tú pongas tus manos por cualquier necesidad material de provisión, sé tú, Señor, nuestro proveedor. Bendice, Señor, bendice tu iglesia, te amamos. Ayúdanos, Padre, a tener convicción que es lo mejor. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.